0: La série « Se tirer d'affaires » vous est présentée par la Banque Nationale. Vous avez des projets? On est là!
1: C'est difficile pour nous de garder des palettes d'un fruit exotique lorsque notre renouvellement se fait à chaque semaine. Donc, d'un point de vue flux de trésorerie, la planification est faite définitivement différemment, compte tenu de cet avantage-là de ne pas avoir d'agent de, de conservation dans nos collations.
2: Bienvenue dans cet épisode de Se tirer d'affaires, un balado produit par le journal Les Affaires grâce au soutien de la Banque nationale. Ici, on répond à des questions qui concernent un enjeu qui touche vraiment les PME québécoises. Dans ce chapitre, on se demande comment sécuriser sa chaîne d'approvisionnement quand on est une petite entreprise. Je m'appelle Catherine Charon, on se lance
1: Notre production se fait sur une base hebdomadaire, donc à chaque semaine, donc 52 fois par année, notre inventaire de collations tombe à zéro littéralement.
2: Elle, c'est Mélanie Grenier, la fondatrice des collations Just Bite. Cette PME d'une quinzaine d'employés fondée en 2017 produit des collations santé dans son usine à Saint-Hyacinthe.
1: Donc tout est à recommencer volontairement parce qu'on n'a aucun agent de conservation dans nos collations. Ce qui fait en sorte que dans notre approvisionnement, il y a une sensibilité encore plus dans le juste temps.
2: Le ralentissement de la chaîne d'approvisionnement lui a causé de nombreux maux de tête pendant la pandémie.
1: On a vécu avec la COVID différents niveaux de problématiques. La première a été au niveau de l'approvisionnement de l'avoine. Euh, on a eu de grands défis en tout début de pandémie, l'augmentation du prix, mais ça s'est stabilisé. Aujourd'hui, notre défi principalement est au niveau de la planification des ingrédients et le coût des marchandises vendues liées à la production de nos collations. Comme de nombreux
2: autres PME, ces coûts d'approvisionnement ont bondi. Aux
1: collations Just Bite, on a un peu plus de 400 recettes de collations qui sont classées par catégorie de nutriments. Donc, ça nous donne beaucoup de flexibilité au niveau des ingrédients. Par contre, concrètement, l'approvisionnement, par exemple, de fruits euh, tels que les dates, ça a été stable. Abricots a augmenté près de 70 Quand on regarde au niveau des figues, on a 125 Donc là, je vous parle encore une fois des coûts de marchandises vendues, mais aussi au niveau des délais de réception. Donc, dans ces délais de commande, notre partenaire principal, tout doit lui-même planifier d'avance pour éviter des retards, donc un changement au niveau du menu
0: de production. Les coûts changent assez rapidement. Souvent, sans, sans notice, là, on ne fait simplement que changer les prix. Et pour une PME, c'est brutal. Lui, c'est Sylvain Charlebois.
2: Il est directeur de laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire à l'Université Dalhousie à Halifax. Il nous rejoint par vidéoconférence.
0: On n'a pas le temps de... De, de se retourner, de changer de fournisseur ou de renégocier. Euh, tout, tout arrive en même temps, très rapidement. Ça, c'est un défi qui est assez important. L'autre défi, c'est le ralentissement des chaînes d'approvisionnement. Et ça, c'est pas juste au Québec, c'est partout.
2: Il est donc primordial qu'une PME sache si elle figure en haut de la liste de priorités de son fournisseur, surtout s'il est le seul à l'approvisionner.
0: Si, par exemple, il manque un ingrédient, euh, bon, c'est les clients A qui vont passer. Et souvent, les PME ce, ne sont pas des clients A. A. <rire> ce sont des clients B ou C. Puis souvent, quand on est une PME, on commence ou on est à la merci de fournisseurs. Puis souvent, ce fournisseur, là c'est notre seule option. Ce qui est favorable, c'est de penser à long terme, sur 12 mois, 2 ans, à savoir quelles sont nos options pour tel ou tel ingrédient. Dans 12 mois ou 2 ans, notre offre va ressembler à quoi? Et cette offre-là change euh, nos façons de faire, ben, qui sont les fournisseurs? L'autre chose, c'est de se laisser motiver et inspirer par ce qui existe et ensuite euh, élaborer un menu ou euh, le design de certains produits qu'on veut offrir à, à nos clients. C'est important d'innover, d'offrir quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, mais en même temps, c'est de voir qu'est-ce qui est possible en amont par rapport euh, à ce qui se passe avec la chaîne d'approvisionnement.
2: Mélanie Grenier a justement eu à faire une telle révision de sa chaîne d'approvisionnement et de ses recettes afin de jongler avec la pénurie de certains ingrédients. Aujourd'hui, on travaille avec des joueurs québécois au niveau de notre approvisionnement. Par exemple,
1: notre partenaire d'ingrédients principales, Tutsi, dans ses ingrédients biologiques, nous demande maintenant de faire une planification qui va bien au-delà de la planification qu'on a dû à faire jusqu'à aujourd'hui. C'est difficile pour nous de garder des palettes d'un fruit exotique lorsque notre renouvellement se fait à chaque semaine, donc d'un point de vue flux de trésorerie. La planification est faite définitivement différemment compte tenu de cet avantage-là de ne pas avoir de de conservation dans nos collations. C'est frais, c'est délicieux, mais ça apporte des défis supplémentaires dans l'approvisionnement localement, à Saint-Hyacinthe, on a beaucoup de producteurs d'ingrédients. Donc, on arrive tout de même à bien s'approvisionner, par exemple, en miel, en camerise, euh, même le chocolat barricalbo qu'on utilise beaucoup. Euh, donc, on a plusieurs ingrédients à même les 20-30 kilomètres autour du bureau. On a dû adapter à la fois une partie de notre modèle d'affaires, tant au niveau des canaux de distribution que dans le choix des recettes aussi euh, que l'on apporte au marché. Donc, en ayant plusieurs recettes disponibles, euh, ça, ça a facilité le choix de ces ingrédients-là au bon moment. On a tout de même une, un engagement auprès de nos clients, c'est d'apporter une variété. Donc, c'est certain que si on arrive à s'approvisionner facilement de canneberges du Québec ici, euh, mais que l'ensemble de nos collations à base de bleuets ou de canneberges est un peu limitatif au niveau de, de l'offre des services qu'on apporte à nos clients.
2: Sylvain Charlebois rappelle que même si une PME éprouve des difficultés à obtenir les intrants nécessaires, elle ne doit pas perdre de vue les attentes de sa clientèle.
0: Peu importe ce qui se passe, même si les choses tournent au ralenti, même si on change les ingrédients, même si on change les recettes, euh, on, on mise toujours sur euh, la réputation puis les raisons d'être de l'entreprise. Donc, il y a des compromis à faire, c'est sûr, c'est certain qu'il y a des compromis à faire, mais on ne remet jamais en question l'image et la raison d'être de l'entreprise.
2: Bien souvent, ce sont des éléments macroéconomiques qui affectent la chaîne d'approvisionnement d'une PME. Si elle travaille en silo, il y a donc bien peu de chances qu'elle parvienne à y trouver des solutions.
0: Je pense que de plus en plus pour rendre les chaînes plus résilientes, j'ai l'impression qu'on va miser de plus en plus sur ces genres de grappes industrielles-là inspirées par les bombardiers de ce monde, mais en alimentation. Quand on a affaire à des problèmes, si on n'a pas d'appui, si on n'a pas de réseau, c'est difficile de régler certains problèmes. Alors, c'est pour ça que c'est important d'avoir des associations. C'est important aussi d'avoir des alliés. Puis même des fois, ce qu'on voit de plus en plus en passant, c'est que de plus en plus d'entreprises travaillent avec la compétition. Là. Parce que dans le fond, là, ce, qui, ce qui arrive actuellement pour le secteur agroalimentaire, c'est qu'on on fait, on, on fait tous face à des problèmes majeurs. Les changements climatiques, les guerres de monnaie, problèmes au niveau de la main-d'oeuvre, la logistique. Il n'y a pas une entreprise, il n'y a pas une seule entreprise qui peut régler tous les problèmes. Nestlé en Suisse, qui est la plus grosse entreprise en agroalimentaire au monde, l'avoue. Nestlé ne peut pas régler les problèmes seul. On doit travailler ensemble.
2: C'est d'ailleurs une avenue qu'envisage Mélanie Grenier. Euh, nous, on a un espace de production
1: qui est immense. En ce moment, on vient d'aménager des nouveaux locaux. On invite à, à bras grand ouverts des entreprises qui font aussi des collations santé parce qu'on veut partager les achats ensemble, on veut
2: partager le transport ensemble. Sylvain Charlebois n'est pas convaincu que l'autosuffisance du secteur agroalimentaire du Québec soit la seule solution pour sécuriser la chaîne d'approvisionnement.
0: La réalité du Québec, c'est une économie ouverte. Euh, 60 de la richesse du Québec est basée sur les exportations du Québec. Et au Québec, on n'a que 9 millions d'habitants. Le Québec est très bon à produire certains produits, mais le Québec n'est pas bon dans tout.
2: C'est ce qui conclut cet épisode de Se tirer d'affaires. Pour ne rien manquer des prochains chapitres de cette série, abonnez-vous à nos comptes sur votre agrégateur de balado préféré, que ce soit celui d'Apple, de Spotify ou de Google Podcast. C'était une réalisation de virages sonores. Je m'appelle Catherine Charon, on se retrouve dans un prochain épisode.
0: La série Se tirer d'affaires vous est présentée par la Banque Nationale. Vous avez des projets? On est là!